0: Đây là bài viết Retail Therapy hay Sự Đê Mê Của Mua Sắm của tác giả Tú Anh. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Win or lose, we go shopping after the election. Đó là câu nói của Imelda Marcos, đệ nhất phu nhân Philippines tiền nhiệm. Còn Archer, ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ thì nói rằng I was so nervous, I just had to go shopping. Những ai nói tiền không thể mua được hạnh phúc, đơn giản, không biết nơi nào để mua sắm. Đó là câu nói của Bo direct nữ diễn viên người Mỹ. Retail therapy, tạm dịch, là trị liệu bán lẻ, thường dùng để chỉ thói quen mua sắm để cảm thấy tốt hơn. Giáp xỉ 64% phụ nữ và 40% đàn ông mua sắm để cảm thấy hạnh phúc. Theo Henning 2013, Khái niệm này được dùng lần đầu tiên vào những năm 1980, xuất hiện trong một câu trên tờ Chicago Tribune đêm Giáng sinh năm 1986, rằng we've become a nation measuring out our life in shopping bags, in nursing our ill through retail therapy. Tạm dịch, chúng ta đã trở thành một đất nước đo đếm cuộc sống của chính mình trong những chiếc túi mua sắm và chữa những thứ bệnh tâm lý của chúng ta bằng trị liệu bán lẻ. Mặc dù thường được dùng với ý nghĩa châm biếm và không có bất cứ một cơ sở hay là sự công nhận nào như là một phương pháp trị liệu đích thực, Retail Therapy có những tác dụng về tâm lý nhất định, theo Atalay và Meloy năm 2011, cũng như liên quan tới chứng mua sắm không kiểm soát. Bài viết này giải thích tại sao mua sắm lại làm ta cảm thấy đê mê tới nỗi được tôn lên là một biện pháp trị liệu. Một, Vì mua sắm làm ta cảm thấy vui vẻ, hay đúng hơn là dopamine. Những nhà nghiên cứu ở Đại học Stanford chỉ ra rằng khi bạn nhìn thấy ảnh của những món đồ bạn muốn mua, một vùng trong não phụ trách cảm nhận dopamine được kích hoạt. Theo Nansen, Rick, Weimer, Lauren Weinstein năm 2016. Nói chung, các cơ quan thụ cảm dopamine được kích hoạt khi bạn trải nghiệm thứ gì đó mới, thú vị và thách thức. Dopamine không chỉ cho phép chúng ta điều khiển trung tâm phần thưởng và khoái cảm, nó còn cho chúng ta khả năng thực hiện hành động để đạt được những phần thưởng ấy. Chính vì thế mà khi cô Karen của chúng ta nhìn thấy những món đồ cô muốn như là chiếc thắt lưng kẹo ngọt hay là một lọ tẩy trang 500ml của hãng Bioderma, cô liền cảm thấy một sự hài lòng trào dâng. Khi cô càng hài lòng về một món đồ hay là một vụ sale lớn, cô càng có xu hướng muốn mua nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Theo báo Nature, não thường đưa ra quyết định trước cả khi bạn nhận ra điều đó. Không chỉ thế các cửa hàng ngày càng nâng cao trải nghiệm tốt của khách hàng khi mua sắm, cửa hàng trở nên đẹp hơn, tiện lợi hơn nhân viên phục vụ tốt hơn và tận tình. Những yếu tố này sẽ làm cho nàng Karen cảm thấy cực kỳ hưng phấn mỗi khi sắm đồ và nàng sở hữu chúng trước khi nàng kịp suy nghĩ gì thêm. 2. Sự khan hiếm Sharam Hashmat, tiến sĩ kinh tế quản lý, giáo sư danh dự Đại học Illinois Springfield, chuyên nghiên cứu về kinh tế sức khỏe cho hay, sự khan hiếm có tác dụng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tiêu thụ hàng, tình yêu và chương trình TV. Nói về ảnh hưởng của sự khan hiếm và bản năng của chúng ta, Ryan Howell, giáo sư tâm lý học danh dự ở trường đại học San Francisco cho rằng sự thôi thúc mua sắm một phần là một bản năng sinh tồn. Trở lại những ngày ăn lông ở lỗ săn bắt hái lượm, khi chúng ta thấy những gì chúng ta muốn, ta sẽ nhanh chóng chộp lấy nó, kể cả khi lúc đó ta không cần, bởi vì có thể có nhiều khả năng ta sẽ không tìm thấy nó trên đường một lần nữa. Nếu bạn thấy cái gì đó có vẻ như sắp hết, bạn sẽ lấy nó, Howell nói. Ngày nay, sự khan hiếm không phải là một vấn đề, chúng ta có thể mua mọi thứ chúng ta muốn nếu có một công cụ. Nhưng mà chúng ta vẫn thường nhìn cuộc sống theo cách mà tổ tiên chúng ta thấy, đặc biệt khi có một vụ giảm giá lớn. Khi chúng ta thấy một chương trình giảm giá tới 50%, kể cả chỉ là với những chữ up to bé tí ở góc, sự khan hiếm của một món hàng được tăng lên đột ngột và cô bạn Karen hay anh chàng Charles Alpha Male của chúng ta sẽ nghĩ rằng nếu mình không hốt nó, nó sẽ mãi mãi ra đi mãi mãi không có một giá tiền nào thơm tho như thế để mà múc nữa. Theo cách đó, anh chàng và cô nàng sẽ mua, mua, mua và cùng lúc đó cảm thấy vô cùng hài lòng do dopamine và do tưởng rằng mình đã có một món đồ với mức giá hời. Hơn thế, chúng ta còn có một hiện tượng tâm lý gọi là ác cảm mất mát, loss aversion. Ác cảm mất mát chính là cái cảm giác có thể được tổng hợp lại bằng câu mất mát đáng giá gấp 2 lần với những gì bạn thu lại được. Losses hurt about twice as much as gains make you feel good, theo Kahneman, 2011. Hoặc mất mát lưu mờ thu lợi. Losses loom larger than gains, theo Kahneman và Turf Key, 1979. Chính bởi vì ta coi nỗi mất mát gấp đôi với những gì ta thu được, ta thường có xu hướng ghét bị mất mát và sẽ làm mọi cách để ta không phải mất thứ gì đó. Ví dụ, Karen thá tiêu tiền cho một món đồ có giá 200.000 và miễn phí ship, hơn là một món đồ 170.000 có thu phí ship 30.000. Vì sao? Vì nỗi sợ mất mát. Chúng ta ưa chuộng việc tranh mất mát hơn bất cứ điều gì. Chính vì các cửa hàng đang tận dụng cực kỳ tốt những hiện tượng này, người tiêu dùng càng ngày càng mua sắm nhiều. Thật lý trí đó, Karen và Chad. 3. Self-regulation và mood regulation hay một defense mechanism Thuyết điều chỉnh bản thân, self-regulation theory, Tập trung vào vấn đề rằng mỗi cá nhân đều bị thôi thúc phải điều khiển rất nhiều tiêu chuẩn, mục tiêu và những chuẩn mực lý tưởng có thể mang tính bổ sung hoặc cạnh tranh vào bất cứ thời điểm nào trong đời. Thời điểm cá nhân đó bị thu hút vào một vòng lặp phản hồi. Theo Bomeister and Haverton năm 1996, Bomeister và Voss năm 2004, một cá nhân sẽ liên tục điều chỉnh và đánh giá trạng thái cảm tính của bản thân, cố gắng duy trì hoặc cải thiện cảm giác của mình hiện tại. Theo Larsen và Prymack năm 2004, cụ thể hơn, tâm trạng xấu sẽ được cải thiện bằng những hoạt động vui vẻ hoặc phân tâm khỏi những sự kiện tiêu cực, và tâm trạng tốt được bảo tồn bằng cách tránh những hoạt động rủi ro có nguy cơ làm hỏng cảm xúc tiêu cực hay là dẫn tới sự mất mát. Nói chung lại, những hành động điều chỉnh tâm trạng thường được khích lệ bởi mục tiêu phải chỉnh sửa lại tâm trạng xấu. Khi mục tiêu chỉnh sửa lại tâm trạng được theo đuổi, những mục tiêu khác có thể bị lãng quên. Thuyết điều chỉnh bản thân gợi ý rằng. Tâm trạng xấu có nghĩa rằng cá nhân thất bại trong việc điều chỉnh bản thân mình. Tương tự, những cảm xúc bị đè nén như tức giận, cô đơn, sợ hãi có thể làm thay đổi ưu tiên của một người sang những mục tiêu ngắn hạn để thoát khỏi tình trạng bị cảm xúc đó ngay lập tức, bao gồm cả việc thực hiện những hành vi bốc đồng. Tất cả điều này có nghĩa rằng, khi anh chàng chót của chúng ta thấy buồn, anh ta sẽ nghĩ tới những chuẩn mực xã hội về con người hạnh phúc và anh ta cảm thấy thất bại vì không cảm thấy hạnh phúc và chính vì thế anh ta muốn trốn thoát nó ngay lập tức. Điều này cuối cùng dẫn tới việc Chad nghĩ tới những hành vi mốc đồng để trốn thoát cảm giác ấy ngay lập tức, như là dùng chất cấm hoặc lành mạnh hơn một chút là đi ra ngoài mua một chiếc đồng hồ đẹp để có thể trông như là một alpha male có gân tay mạnh mẽ cùng đồng hồ trên Instagram. Tuy nhiên, Chad bé nhỏ đáng thương của chúng ta sau đó liền cảm thấy hối hận vì chi tiêu quá đà. Anh cảm thấy buồn vì điều đó. và bạn thấy không? Một vòng lặp vô tận mua sắm, Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé! Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh, bye!